1: We zijn uh, alweer een tijdje onderweg, of een tijdje, we hebben alweer een aantal nieuwe afleveringen uh, online. En vandaag is het mijn beurt om Niels te bevragen over een, ik vind het nog wel een gevoelig onderwerp, maar dat zegt iets over mezelf. Ik voel daarbij een stuk verdriet, rouw, um, maar ook een beetje een verstrikking, om zo maar te zeggen. En ik ben wel nieuwsgierig wat het met nieuws doet met het onderwerp. En we gaan het hebben over uh, geen contact meer hebben met je adoptieouders of ouder. En waarom hebben wij gekozen voor dit onderwerp? Dit komt omdat wij zelf ook uh, een aantal coaches hebben en ook een aantal coaches kennen. Of nou, geadopteerden kennen uh, die dit mee hebben gemaakt of meemaken. En wij willen dit onderwerp wel graag bespreken, zodat daar de ruimte voor kan komen. Voor als je het misschien spannend vindt om het over te hebben, maar ook onze eigen ervaring in te delen. Dus vandaag het onderwerp: Heb ik nog contact met mijn adoptieouder? En zo so ja, wat doet het dan? En zo so nee, wat doet het dan? Eigenlijk beide. En om bij jou te beginnen, Niels. Ik, um, als ik het fout heb, dan geef het vooral even aan. Maar volgens mij heb je nu een maandje, anderhalf, zoiets, zelf ervoor gekozen geen contact meer te hebben met je adoptievader. Door verschillende redenen. Daar gaan we natuurlijk niet te diep op in. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd: um, wat is bepalend geweest voor jou om deze keus te maken?
2: Ja, Um, ik heb de keuze gemaakt uh, vlak na Vaderdag, Dus het was juni uh, dit jaar. Dus het is ondertussen denk ik nu dan drie maanden, ja, drie maanden geleden. En nou, is die keuze niet van de ene op de andere dag ontstaan. Het is niet zo dat ik op Vaderdag besloot en nu is het klaar. Er is natuurlijk wel een traject aan vooraf gegaan. En de reden dat ik daarvoor gekozen heb... is omdat ik aan alles in mijn systeem merkte dat ik daar gewoon echt last van kreeg. Dus um, ik voelde er stress bij. Ik voelde er heel veel verdriet bij en boosheid bij. En in het kader van zelfbescherming heb ik gezegd... oké, okay, tot hier en niet verder. En het is niet zo dat ik met mijn vader slaande ruzie heb gekregen... of dat er hele, hele vervelende woorden zijn gevallen. Um, dat is het niet. Het is een proces van, het denken een aantal jaren. en ik merkte gewoon dat ik gewoon niet tegen kon om, om, om continu verwijten naar mijn hoofd geslingerd te krijgen. En ook omdat ik merkte dat de verstandhouding die ik met hem had, ja, dusdanig werd beïnvloed door externe factoren. Uh, dat ik niet meer op een gewone, gezonde manier met hem om kon gaan. En dat ligt deels denk ik toch wel door bij hoe hij in het leven staat, hoe hij naar dingen kijkt en ook hoe hij communiceert. En hetzelfde geldt voor mij, hoe ik in het leven sta, hoe ik uh, aankijk naar uh, onze verhouding, dus mijn verhouding met hem. En ook hoe ik communiceer. En daarbij komt dat hij een relatie heeft met, een, uh, met zijn huidige vriendin. En niet om haar nu uh, op deze podcast helemaal zwart te gaan maken. Uh, maar ja, ook haar manier van leven, haar manier van denken, haar manier van doen, komt toch in het systeem. En dat systeem is dusdanig veranderd dat ik er gewoon letterlijk uh, nou, toch wel ziek van werd. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dit, dit, dit kan niet meer. Hier, uh, hier moet ik mee stoppen om ja, voor mezelf dus te, te kiezen. En dat is eigenlijk de reden dat ik het gedaan heb. En ik heb hem losgelaten. Dat betekent dat ik hem, althans voor mij betekent dat, dat als hij vandaag of morgen voor de deur staat of hij mij opbelt, dan ga ik heus met hem in een gesprek. Er zijn alleen een aantal dingen uh, die ik anders zie dan hij. En ja, daar moet wel heel veel gebeuren. Wil ik daar, willen wij op één lijn gaan komen? Ik heb alleen wel besloten: de bal ligt bij hem. En daarom moet ik het ook loslaten. En dus dat, denk ik.
1: Ja, ja dan hoor ik gelijk een aantal dingen. Kom misschien ook door het weekend. Hè? We hebben afgelopen weekend natuurlijk ook weer een studieweekend gehad van de SSP. Dan hoor ik een aantal dingen terugkomen bij jou. Je zegt echt met heel veel rust, en dat vind ik echt heel mooi hoe je dat zo brengt ook. Hè? Waarom je deze keuze hebt gemaakt. Maar kon je er ook in zeggen dat jouw systeem is daarin veranderd? En door de partnerkeus die erbij is gekomen, daardoor is zijn systeem veranderd, maar daardoor ben jij dus ook, denk ik, dus even aanname daarin mee veranderd. Maar ik ben wel benieuwd, is dan omdat je systeem daardoor is veranderd, is dan nu ook voor jou weer dat er een stuk verlies bij komt? Of is dan dat je deze keuze hebt gemaakt dat je je toch ook wat vrijer voelt? Of... of, of... Ervaar je ook weer als een rauw, verlies of wat dan ook? Daar ben ik wel even benieuwd
2: naar. Nou, het is denk ik vooral een combinatie. Toen ik de keuze maakte, voelde ik heel veel rust. en voelde ik echt een bepaalde last van mijn schouders afgaan. En in dezelfde periode voelde ik ook wel heel veel verdriet. En, 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 en linkte het ook wel weer aan verlies en, en, en rouw. En ik ben toen ook voor mezelf op onderzoek uitgegaan. Uh, in, in de eigen uh, materie die we dan hebben vanuit de opleiding die we volgen. Maar ik ben ook de boeken ingedoken en wat artikelen gaan zoeken. En het, er is ook gewoon sprake van verlies en rouw als je contact breekt met je ouders. En dus, ja, ik denk wel dat dat te maken heeft met, met, uh, met rouwen. Dat je gewoon weer, uh, kijk, een, een jaar of tien geleden is er natuurlijk een abrupt einde gekomen aan... De relatie met mijn adoptiemoeder, doordat zij plotseling kwam te overlijden. Dat was heel heftig. Ik, ik zie toch wel gelijkenissen in dit hele, uh, hele verhaal. Dat je, um, ja, ja ja ja, is, ja, ja, ja. Ik kan een lang verhaal kort maken. Ja, ik voel het ook wel als verlies en rouw. En uh,
1: ja. Ja, en dan hoor ik je zeggen dat het toch weer verlies en rouw is. Kun je dan. Bespreken dat het dezelfde soort gevoel is als eerst wat je dan hebt? Of is het toch anders? Nou,
2: ik merk wel dat ik nu wat rustiger ben in alles. Ik kan er nu wat overzichtelijker naar kijken. Wetende dat hij natuurlijk nog ook een leven is. Dus als ik, hè, als ik bijvoorbeeld in, het, in mijn kinddeel uh, zou schieten... dan heb ik de behoefte om hem weer te gaan bellen. Heb ik ook de behoefte om hem een brief te sturen en erop terug te komen. En dan voeg ik mij als het ware weer een beetje naar naar zijn emotie en zijn gevoelens. Zo komt het op mij over. En dat kon ik natuurlijk toen de tijd toen mijn moeder uh, plots, Aloptie moeder, plotseling overleed. Natuurlijk wilde mijn kind deel nog steeds dat ze he, weer uh, op de stoep stond en dat ik haar kon bellen. Maar ik had ook ergens echt wel het besef van het is gewoon definitief. Dus daar zit hem het met verschil in. Alleen, ik herken zeker wel de fases die je doormaakt bij rouwen, herken ik ook op dit moment. En volgens mij is het ook een heel natuurlijk proces. En ook een heel uh, logisch proces. Wil je echt op die manier afscheid kunnen nemen van, uh, van, van dit hele gebeuren. En dan moet ik er ook... Ja, nou... ook... Ja?
1: Nee, zeg maar.
2: Ik moet er ook meteen bij, wel bij vermelden... dat wellicht ik al een aantal jaren geleden dat proces al ben ingegaan. Omdat het al wat langer speelde dan, dan, dan drie maanden geleden... En waardoor het misschien makkelijker is voor mij om te zeggen: van, nou oké, okay, en tot hier niet verder. Ik verbreek het contract of ik danst, ik laat hem los. En ik kies nu echt voor mezelf. Ja, dus daar zit ook wel weer het verschil in. is het een beetje logisch wat ik zeg.
1: Ja, ja nou ja, voor mij wel. Ik weet niet voor de luisteraars, maar ik begrijp je <laughs> daar heel goed. En hoe ver, want ik hoor je nu een aantal keer zeggen, van ik heb hem losgelaten, maar in hoeverre kun je loskomen van, van hem? Dat lijkt mij best wel lastig, om zo maar te zeggen. Ik heb wel een tijd geen contact meer gehad met mijn adoptieouders, maar net als ik ook veel jonger, en ik denk ook niet dat ik dat heel duidelijk had uitgesproken, van nou, ik hoef even geen contact met jullie. Dus ja, in hoeverre kun je echt loskomen van toch een bepaald systeem, ook al hoor je daar misschien niet in thuis, maar ja, je zit er wel
2: in. Klopt, klopt. Kijk, hè, we hebben natuurlijk al eerder in een van onze podcast-afleveringen ge gesproken over het adoptiesysteem en het eh, systeem van de herkomst, oorsprong. En ik ken geadopteerden die dit heel makkelijk hebben eh, kunnen, die konden heel makkelijk eh, afscheid nemen van hun adoptieouders. Ik vind het in deze ook wat lastiger, omdat ik nogmaals geen grote ruzie met hem heb gehad en hem ook niet haat en misschien ook doe ik het ook uit liefde voor onze verstandhouding door te zeggen ik laat hem los omdat ik hem anders misschien wel ga haten en dat maakt het tegelijkertijd wel moeilijk om helemaal het contact te verbreken en dus het gaat me zeker niet makkelijk af ik heb echt wel momenten op een dag of in de week dat ik denk van oh jeetje ik heb al wel een tijdje niet aan mijn adoptievader gedacht hmm. Dus ik denk dat het nooit, zoals het nu voor mij voelt, niet 100% is dat ik, hem, uh, dat ik met hem breek. En dat maakt het ook tegelijkertijd weer heel moeilijk, omdat het me ook weer heel veel energie kost, uh, dit, dit gebeuren. En er komt ook bij, dus een extern iets je heeft ervoor gezorgd dat dit, he, is dat, dit is, uh, dat dit is gebeurd. Of heeft er deels voor gezorgd dat dit is gebeurd. Dus het voelt ook een beetje als niet eerlijk, onrechtvaardig wat er nu is gebeurd. En op gevoelsniveau merk ik ook dat mijn adoptievader dit ook niet heeft gewild. En ergens wil ik het, heb ik het ook niet gewild. Maar wat ik al zei, het kostte mij zoveel energie en het is zoveel gedoe... dat ik um, hier gewoon niet langer mee door kon gaan op deze manier. En ik hoop dus ergens dat hij dat ook heeft en wakker wordt. En denkt van, hé, hey, we gaan het echt nu anders doen. En dat, daar zit ik eigenlijk een beetje op te wachten... En misschien wacht ik wel helemaal te vergeven, ik weet het niet. Ik bedoel, uh, ja.
1: ja, dat vind ik het bij mij ook, dat je dat zegt. Ja, ik zit te wachten. Want uh, dan moet ik ook gelijk weer aan het weekend denken. En dat deed jij heel mooi van het weekend. Zo van, hè, ik ervaar dit, hè, dus dat is een feit. En ik zou graag dit willen. En dan denk ik, goh, zou dat misschien mogelijk kunnen zijn bij jouw adoptievader? Van, goh. He, en ook voor de andere geadapteerden die toch geen contact hebben. Om te zeggen, um, ik voel me gewoon vervelend. Ik voel me niet gezien en gehoord. Maar ik wil wel in contact blijven. Dus blijf met me praten. En ik kan ook heel goed begrijpen dat dat gewoon niet kan. Omdat nou ja, die communicatie gewoon niet op één level zit. <tus> en dan moet ik gelijk denken ook. Aan het gewetend, uh, ja, aan de communicatie van het geweten en de communicatie van je ziel. Daar zit natuurlijk ook heel veel verschil in. Ja. Maar als ik jou zo hoor, um, ben je daarin wel heel rustig. Ben je ook heel, ja, in mijn ogen goed bewust van wat het met jou heeft gedaan. Maar ook hoe het eventueel kan zijn hè, voor jezelf en voor hem. En ik hoor je daar ook in zeggen van dat het niet alleen aan hem ligt, maar ook aan jezelf.
2: Zeker, zeker. Kijk, nogmaals, dit is niet een eenrichtingsverkeer geweest, waardoor dit is ontstaan. Het heeft ook te maken, zoals ik er naar kijk, een generatieverschil, een andere manier van communiceren, een andere cultuur. Ik ben natuurlijk heel erg met mijn adoptiestuk bezig geweest de afgelopen jaren, dus ik ben ook veel meer plek in gaan nemen. En ergens heb ik ook het idee dat mijn adoptievader, en misschien herken je dit ook wel... En het geldt overigens niet voor alle geadopteerden, maar in de generatie waarin mijn ouders mij hebben geadopteerd, was het vaak zo dat de adoptievader eigenlijk niet een kind wilde adopteren. Dat het vaak de wens was van de moeder in dit geval. Dus het zou ook heel goed kunnen zijn, en dit is natuurlijk, ik ben nu heel erg aan het speculeren en het aannemen, ergens heb ik wel van mijn adoptiemoeder iets bij elkaar een keer mee besproken, dat hij... Het ook geen probleem had gevonden als, in, als zij geen kinderen hadden gehad. Ook qua adoptie uh, of pleeggebeuren. En dat het voor hem misschien nu ook wat makkelijker is. Of misschien ook om te kiezen voor de relatie die hij met zijn huidige partner heeft. Dan te kiezen voor mij als zijn zoon. Uh, um, dus dat, is een, dat is een aanname die ik maak op basis van hè, theorie en onderzoeken die er zijn. En tegelijkertijd merk ik bij mezelf: ik, ik, ik ga niet meer. Ik ga niet meer uh, please, ik ga me niet meer aanpassen aan de gevoelens van een ander. En in dit geval dan de gevoelens van mijn adoptievader, en maar met name um, de gevoelens van zijn partner. Zijn partner is, is heel erg stellig aanwezig in dit hele gebeuren. Drukt ook heel erg op onze verstandhouding. En hij heeft ooit tegen mij gezegd, een aantal jaren geleden, toen we al een keer een soort van ruzie uh, of een discussie hadden over dit. Als ik een keuze moet maken die ik niet aan jou wil vragen, zei hij, maar als ik moet kiezen. Dan kies ik voor haar. En dat, dat, ja, daarin heeft hij mij de boodschap gegeven... van toch wel wat hij mij minder belangrijk vindt. Althans, zo voelt het voor mij. En tegelijkertijd snap ik ook waar het bij hem vandaan komt. Hij is inderdaad van de generatie... dat hij uh, is opgegroeid uh, zonder, op jonge leeftijd zonder zijn vader. Zijn oudste broer broers komen te overlijden. Dus hij was al heel snel de oudste in het gezin... Vanaf zijn veertiende is hij gaan werken. Heeft bijgedragen in het opvoeden van zijn jongere broer en zus. En heeft een vrouw gehad. Maar
1: als Niels, als, uh, ja. um, want nu wijken we af naar zijn verhaal. Ja. Hè? Um...
2: Nou, laat ik voorop staan. Ja. Ik, wil, ik, wil zijn gedrag, ik wil zijn gedrag niet uh, rechtvaardigen. Ik begrijp, nee, maar dat hoeft ook niet. Ik begrijp hij, hoe, hij, hoe hij handelt. Maar ik begrijp vooral hoe ik handel. Ik heb er nu voor gekozen ja. om daar niet meer in mee te gaan. Ik heb er ook geen medelijden voor. Ik, uh, maar ik kies gewoon voor mezelf. En door...
1: Ja, maar als ik je dan ook zo hoor. Hè, want je deed net best wel een aanname wat voor een aantal geadopteerden bekend is. Voor mij niet. En dat je zegt, van ja, voor mijn vader had het niet gehoeven. Um, hè, voor je adoptievader dan. Mijn adoptievader, die was juist de initiatiefnemer van, goh, laten we een kindje gaan adopteren, of een kindje adopteren. En ik denk hoe je dat zo eens brengt nu naar mij, zou je, of misschien heb je dat al gedaan, maar zou je dat eventueel met je adoptievader ook kunnen bespreken? Van, goh ik voel um, dat er iets gaande is, ik kan er alleen niet achter komen, maar ik merk dat het mij heel veel doet. Um, dit en dit is te sprake gekomen, dat je heel erg bij de feiten blijft, hè, wat we ook van het weekend hebben geleerd, mm -hmm. maar dat je daarmee ook jezelf echt kwetsbaar openzet en dan misschien toch het gesprek met hem duidelijk daar kan op aangaan. Dat hij ook heel eerlijk kan zeggen, tegen jou, ja klopt Niels, je hebt gelijk of nee Niels, uh, dat is het niet. Dat je dan toch ja, elkaar misschien toch een soort van lid kennen, Maar misschien ben ik nu ook te veel bezig met een oplossing of... Ja.
2: Ja. Maar nou, laat ik vooropstellen dat ik wel al eerder een poging heb gedaan. om hem mee te nemen in. waar ik mee bezig ben. en aangaande mijn eigen adoptieproces. En daarin heb ik ook al heel snel gevoeld. dat het in sommige gevallen voor hem echt een ver van zijn, van zijn bedshow is. Dus ik ben ook degene die daar inderdaad initiatief in moet nemen.
1: Maar spreek je dat ook uit naar hem? Van goh, ik heb het gevoel dat dit te veel is voor je. Of... Nee, dat dat je het heb misschien... nooit, heb ik heb nooit
2: letterlijk tegen hem gezegd, ik ben vooral in het begin bezig geweest met aftasten. Dus ik heb tegen hem op een gegeven moment geroepen, pap, ik heb besloten om andere geadopteerden te coachen. Nou, dan, dan, dan reageert hij daar met één of twee zinnen op en vervolgens gaat het over het weer of gaat het over andere zaken.
0: En, en dat
1: ik, en... is wel interessant, want dan kun je je afvragen van mag het er, mag het er wel zijn nou, ja. tussen jullie?
2: Ja, en, 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 en daar, ik moet ook meteen denken aan die, aan die vijf V's waar wij onder andere mee werken. Ik, voel mij op, ik voelde mij op een gegeven moment niet veilig genoeg meer om dit onderwerp met hem te bespreken, omdat ik ook merkte dat hij dat vervolgens met zijn vriendin ging bespreken. En haar visie op dit hele onderwerp is heel anders dan, ja, dan hoe ik erin sta. En dan kan ik niet anders dan concluderen dat als ik met haar over dit onderwerp zou praten, zonder dat zij de vriendin van mijn vader was, dan had ik daar denk ik heel kort. Bondig in, ...was ik daar heel kort aan bondig in geweest. Dus ja, nee, ik voel, het, ik voel me niet geroepen om met haar over mijn adoptieproces te praten. En dat maakt het natuurlijk lastig om met mijn adoptievader over mijn adoptieproces te praten... ...als zij daar ook wat van vindt. En als hij vervolgens ook haar visie en mening... Uh, Ter overweging gaat nemen hoe hij vervolgens... ...dat hij met mij kan communiceren. En dat zorgt er dus voor dat ik mij bij hem... ...op dit moment niet veilig genoeg voel... voel ...om over mijn adoptieproces te praten.
1: Ja, ja en dat, maar dat denk ik... ...gelijk ook... Um, ...blijkbaar kan jouw vader dus... ...niet, en dat is even aanname van mij... Um, ...authentiek... ...en autonoom blijven naar zichzelf. Hè? En dat, daar heeft hij natuurlijk... ...bepaalde reden ook voor... ...waar we wel eens eerder over hebben gehad... Maar als je dat dan wel bij jezelf wil hè, houden, uh, jouw eigen mening, mm. zonder dat, dat hij wordt beïnvloed door zijn huidige partner nu. Ik denk dat de gesprekken die je dan hebt met hem, dat je daar dan aan vast mag blijven houden. Zonder dat hij het al gelijk heeft gesproken met haar, om zo maar te zeggen. Ja. Want daarin is hij wel natuurlijk, denk ik, echt puur naar jou hoe hij dat ziet. Zonder dat hij al is beïnvloed of uh, wat dan ook. Ja,
2: alleen het is een herhaling van Zetten. Het is dus niet de eerste keer dat dit, um, dat dit zo gebeurt. Dus ik hecht zeker wel waarde aan mijn een-op-een uh, -een gesprekken met hem. En daar kan ik
0: ook wel um, bij blijven.
1: En voor nu voelt het, uh, voelt het zo zoals het nu is. Ja, maar is, dan, ja, is het dan trots of is het dan toch het kinddeel? Of is het dan toch de volwassene Of...
2: Kijk, het kan een kinddeel zijn, maar het is ook zeker een volwassen stuk. Het volwassen stuk zegt nu tegen mezelf... Niels, je kiest nu voor jezelf. Daarbij ervaar ik eh, toch wel meer rust dan voor de keuze die ik heb gemaakt. En gaat mijn volwassen stuk nu wel bekijken... hoe kan ik dit wel bij hem neerleggen? En neerleggen in die zin... Ik zit er eigenlijk altijd op te wachten dat ik geen contact met hem heb, weet je. Dat is ook echt niet mijn... mijn dat wil ik ook helemaal niet van binnen. Ik bedoel, um, alleen alles eromheen... Ja, ik, kreeg, ik had gewoon... Uh, ik sliep minder, ik at minder, ik was verdrietig. Uh, mijn werk ging eronder lijden, de relatie met kas kast ging eronder lijden. Ik, ik ging steeds negatiever in het leven staan. Met alle gevolgen van dien. Want als ik negatief in het leven sta, dan reageer ik dat onbewust af op... Mijn, van, mijn schoonfamilie, mijn familie, mijn vrienden, collega's, klasgenoten, noem maar op. Maar vooral ook richting mezelf en hoe ik in het leven zag. En daar heb ik nu gewoon voor gezegd, dit ga ik niet meer doen. Het is een keuze geweest, puur in geval van zelfzorg en zelfbescherming. En niet omdat ik denk van, joepie, joepie, ik hoef nooit meer te zien. En dat, nee, dat is het absoluut. Dat is het gewoon niet.
1: Nee, 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 tuurlijk niet. Kijk, dat, uh, laten we dat ook even voorop zetten. Dat je zomaar ineens het contact verbreedt, doe je niet zomaar zonder reden. Hè. Dus, dus, dus ja, dit is wel een keuze die je heel overwogen maakt ook. Mm -hmm. En zoals jij ook al zei, ja, dit is niet van de laatste maanden. Dit, is, dit jaar dit speelt natuurlijk al langer.
0: Mm
1: -hmm. nou, ja, het voelt gewoon zoals het nu voelt, goed. Ja,
2: voor nu, ja. Voelt, het, ja, uh, nu voelt, het, uh, voelt het goed.
1: Ja, nu begrijp ik wel. Ja. Ik hoop gewoon heel erg dat, uh, nou ja, in dit geval dan, hè, jouw adoptievader een soort van heropvoeding toch misschien een beetje krijgt door jou. Ja, nou ja, ik kan het heel goed begrijpen. Laten, en daarbij wil ik het echt niet mee goed praten hoor. Maar um, om een adoptieouder mee te krijgen in jouw proces, um, kost ook heel veel voor de adoptieouder. Hè, omdat zij ook geconfronteerd raken met een bepaald onderwerp. Um, en het is ook nou eenmaal een heel. Ja, kwetsbaar onderwerp. Want alle emoties spelen daarin mee. Zowel van alle, ons ja. als de gevolgde, maar ook voor de afstandsmoeder-ouder, maar ook voor de adoptieouder. Ja. Um, en ja, ook al zijn wij niet van hun. Um, zij hebben wel hardnekkige processen en patronen die zij meenemen. en toch deels misschien een beetje overdragen aan ons, die al generaties meelopen. Dus ja, dat heeft misschien jouw adoptievader ook wel. En misschien heeft dat zijn huidige partner ook wel weer wat. toch wel weer doorwerkt bij jou. Ja. Dat is ook een beetje mijn onderbuikgevoel, om zo maar te zeggen. Ja, en. Ja, dat maakt het niet makkelijk om nog meer, beter of anders te kunnen gaan wortelen voor jou, lijkt me.
2: Nee, dat klopt. En. en, en, en um... Ik, ik zou het heel fijn vinden als ik hem mee kan nemen in de dingen waar ik nu tegenaan loop. Maar ook hoe ik nu ben. En daar heb ik ooit een, daar heb ik een beginnetje toen de tijd mee gemaakt. En, uh, en daar mag hij nog steeds een andere kijk op hebben. En misschien hoort het ook bij het proces. Hè? Misschien hoort deze uh, actie die ik een paar maanden geladen, geleden heb gedaan... er ook bij dat er zo meteen misschien wel een, een, een telefoontje gaat, gaat komen... Van mijn kant naar hem of van hem naar mij of wat dan ook. En dat we wel daarover uh, kunnen gaan praten.
1: En het hoort ook bij het leven. Hè? Het leven ja. is het vallen en opstaan. En, ja. Uh, ja, sommige dingen zijn niet leuk. Ja, zoals dit ook. Ja, dit is gewoon niet leuk. Uh, ja, en dat maakt het ook zo moeilijk. Maar waar, ja, wat wij als geadopteerden, en dan spreek ik nu even voor mezelf, wat ik als geadopteerde met name heel erg behoefte aan heb gehad. is is gewoon de liefde. Echt de liefde die eigenlijk alleen maar een moeder kan geven. Ja. En hoe lullig dat ook klinkt. Maar dat is gewoon onvervangbaar. Ja. Dat kan ja, niemand.
2: Ja, en, en, en dat, daar, kan, daar, daar ga ik voor een heel groot deel in mee. Ik denk dat mijn adoptieouders mij op een bepaalde manier uh, liefde hebben gegeven. En tegelijkertijd denk ik ook dat... En dan praat ik vooral over mijn adoptievader... zoals ik het heb ervaren... vanuit zijn systeem ook wat liefde heeft gemist van, 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 van zijn ouders. Dat het heel moeilijk voor hem is om dat dan aan mij te geven. Dat denk ik. En aan de andere kant... heb ik misschien wel onbewust een muurtje opgetrokken... dat ik liefde van hem ook niet wil ontvangen. Omdat daarmee het ook voor mij heel realistisch wordt... Dat ik natuurlijk een, een, een vader heb die ik nooit zal kunnen zien. Dus ja, maar goed, dan kunnen we een hele andere podcast aflevering over gaan opnemen.
0: Maar ja, nee, het wel, dat snap ik.
2: Ik vind het wel heel fijn om te ervaren en ook vanaf bovenaf te, naar het geheel te kijken. Daardoor ga ik mezelf, ik, dit zouden wij een paar jaar geleden niet kunnen bespreken met elkaar, want nu weten we natuurlijk meer dan een paar jaar geleden. En, en, en ik hou van mijn adoptievader, nogmaals. Op de manier zoals ik van hem hou. En um, ik mis mijn adoptievader. Um, en tegelijkertijd ja, ja wil, ik, wil ik mijn eigen persoon zijn en blijven. En uh, heb ik deze keuze gemaakt.
1: Nou, en zolang jij daarmee de rust hebt... en vooral ook niet jezelf mee in de weg gaat zitten... en het schuldgevoel niet groter gaat worden is het ook een keuze waar je achter kunt staan.
2: Ja. En op deze manier heb ik ook geen oordeel over hem. En misschien is er deze aflevering voor de luisteraars misschien anders overgekomen. Ik, dus ik wil zeker... Ik denk ook dat ik daarom nu deze keuze heb moeten maken. Omdat ik hem niet zometeen... Ik wil hem... Als ik het niet had gedaan, had ik hem denk ik wel meer gaan haten. En was ik wel veel veroordelen over hem geweest. Nou,
1: dan denk ik um, dat het mooi is om hierbij af te sluiten. En ik vind het echt heel dapper hoe je dit allemaal zo hebt verwoord, omdat het niet makkelijk is zo'n onderwerp te bespreken, helemaal als het persoonlijk is. Um, zonder ja. Ja, je oordeel of um, nou ja, nare dingen te zeggen of wat dan ook, omdat er natuurlijk wel een bepaalde woede, woede bij zit of emotie. Dus ja. ik vind het echt heel dapper van je. En um, het is natuurlijk wel ook gewoon het litteken wat wij <coughs> uh, meedragen, ons als moeder litteken, om zo maar even te zeggen. Hmm. Niet Primal Wound. En um, dat doet me gelijk denken ook aan een gedicht dat over littekens gaat. Misschien vind je het leuk om te horen. Nee. Oké, okay, nou, dan sluiten we hierbij af. Nee, doen we. ik zat tot hem even snel te zoeken. Een litteken. Ze zeggen dat de tijd alle wonden kan helen. Maar dat is een mening die ik niet kan delen. Want een diepe wond wordt uiteindelijk een litteken. En die van mij is misschien niet zichtbaar... omdat de fysieke sporen ontbreken. Maar mijn litteken loopt van top tot twee... dwars door mijn hart en mijn ziel heen.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook... En hun eigen website, gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dank je wel.